0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist der achte Tag und wir wollen gemeinsam Deutschland neu denken. Unser Gast heute Abend ist Christoph Käse, der ehemalige Chefredakteur der Financial Times Deutschland, war zuvor Chefredakteur der Welt am Sonntag und ist mittlerweile Geschäftsführer der Firma Hai. Diese Firma wiederum berät andere Unternehmen in Sachen Digitalisierung. Mit Silicon Germany und Disrupt Yourself hat Christoph Käse zwei veritable Bestseller vorgelegt. In der achte Tag skizziert er uns heute seine Ideenwelt für ein Leben nach der Krise.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind von Corona bisher verschont geblieben. Schön, dass Sie mir einen Moment Ihrer Aufmerksamkeit schenken. Mein Name ist Christoph Käse. Ich möchte sprechen über ein Thema, das mich seit Tagen beschäftigt. Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Damit meine ich nicht die körperliche Gesundheit, so wichtig sie auch ist. Ich bin kein Arzt, kein Virologe und kein Pharmazeut. Ich meine die Widerstandsfähigkeit unserer freien Gesellschaft. Mich lässt dieses Thema nicht los. Als Unternehmer nicht, als Volkswirt nicht, als Publizist nicht. Jetzt ist die richtige Zeit, über die Stärkung der Abwehrkräfte nachzudenken. So etwas wie jetzt darf sich nie wiederholen. Corona legt erbarmungslos unsere Schwächen offen. Die Schwächen unseres Systems. Pharmazeuten suchen Impfstoffe für den Körper. Dabei können wir ihnen nicht viel helfen, so gerne wir dies auch täten. Suchen können wir aber stattdessen Impfstoffe für Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Gutes sollte Corona wenigstens haben. Es sollte uns gegen die nächste Pandemie immunisieren. Das aber geschieht nicht von allein. Auch Impfstoffe für Wirtschaft und Gesellschaft müssen erforscht, entwickelt, getestet, diskutiert und zugelassen werden. Nutzen wir die Zeit also und beginnen wir damit jetzt. Der achte Tag heißt auch, Sorge dafür zu tragen, dass wir keinen weiteren achten Tag mehr erleben müssen. Sie hören mich wahrscheinlich jetzt gerade im Homeoffice, während vor Ihrer Tür die Kinder toben. Oder auf einem Spaziergang und Sie atmen durch, endlich einen Moment Pause vom Trubel zu Hause. Vielleicht fragen Sie sich, wie lange Sie noch spazieren gehen dürfen, bis Ausgehverbote uns endgültig zu Hause einsperren. Oder Sie sind auf dem Weg zur Arbeit, zunehmend besorgt, wie Sie es schaffen sollen, zwei Meter Abstand zu den Kolleginnen und Kollegen zu halten, während Sie gemeinsam ein Regal einräumen oder ein Telefonkabel spleißen. Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Meine Mutter liegt im Krankenhaus, unklar ist, ob, wann und unter welchen Umständen sie entlassen werden kann. Wir dürfen Sie nicht besuchen und müssen hoffen, dass Ihre Pfleger in der Freizeit keine Corona-Partys im Stadtpark veranstalten. Für meine Mutter, für meine drei Kinder, für meine Partnerin, für meine Kolleginnen und Kollegen, für meine Freunde hoffe ich, dass Markus Söder sich durchsetzt. Ausgangssperre für alle. Ich weiß, das klingt konservativ, vielleicht sogar autoritär. Aber gerade deswegen bin sogar ich ansonsten eher progressiv, sehr konservativ. Konservieren bedeutet erhalten. Ich möchte das Leben und die Gesundheit meiner Lieben erhalten. Gestern sprach ich per Video mit einem renommierten Verleger in Norditalien. Wer in Bergamo mit Atemnot den Notruf wählt, wird nicht mehr abgeholt, wenn er über 80 ist. Man lässt ihn oder sie allein zu Hause sterben. Die Altersgrenze soll bald auf 75 abgesenkt werden. Gleichzeitig feiern bei uns viele Menschen noch immer den Frühling in großen Scharen, in Cafés und in den Parks. Die Gesellschaft scheint in zwei Teile zu zerfallen. Solche, die Potenzfunktionen der Mathematik verstehen und solche, die es nicht verstehen. Verdoppelung der Infizierten alle 2,5 Tage bedeutet, für jeden Angesteckten gibt es in einem Monat 4096 weitere Infizierte. Wie kann es sein, dass ein Virus, der Anfang Dezember in Wuhan, China offenbar auf einem Fischmarkt auf einen einzelnen Menschen übergesprungen ist, in weniger als vier Monaten in großen Teilen der Welt die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg auslöst? Der Virus selbst kann wenig dafür. Er besitzt keinen Willen. Er wird von den meisten Wissenschaftlern noch nicht einmal als Lebewesen eingestuft. Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel. Sie verwandeln keine Energie in Wärme und erzeugen keine Proteine. Ohne uns als Wirt kommen Viren nicht weit. Corona ist nicht aggressiv, wie umgangssprachlich so oft gesagt wird. Corona ist ein totes Ding und ein totes Ding ohne Willen besitzt keinen Charakter und keine Charaktereigenschaften wie etwa sanft, lieb, freundlich, böswillig oder eben aggressiv. Corona ist einfach nur ein DNA-Schnipsel, den wir selbst mit höchster Effizienz um den Erdball verteilen und ihn uns selbst in die Atemwege schmieren. Haben Sie die Karten der weltweiten Ausbreitung gesehen? Auf der Südhalbkugel gibt es weit weniger rote Punkte als auf der Nordhalbkugel. Woran das liegen mag, wissen wir noch nicht genau. Vielleicht liegt es ja wirklich daran, dass dort Sommer ist statt Winter. Die Menschen leben im Sommer weniger eng zusammengedrängt als im Winter. Europa und die USA hingegen sind von roten Punkten übersät. Vielleicht sieht der Westen stärker betroffen aus, weil er ehrlicher meldet und Zahlen transparenter veröffentlicht als beispielsweise ein Land wie der Iran. Ob die Corona-Krise eine spezifische Krise des Westens ist, werden wir, wenn überhaupt, präzise erst wissen können, wenn alle Zahlen nach dem Ende der Pandemie wissenschaftlich ausgewertet worden sind. Was wir aber wissen, ist dies. Der Virus breitet sich nach ähnlichem Muster aus wie Ideen. Je freier der Austausch von Ideen, desto freier der Austausch von Viren. So wie eine Idee von Mensch zu Mensch überspringt, so tut es der Virus – Nichts befeuert den Austausch von Ideen so sehr wie das persönliche Gespräch. Von Angesicht zu Angesicht auf engstem Raum. Kein Brief, kein Telefonat, keine Videokonferenz kann das ersetzen. Ideen, die sich viral verbreiten, nennen wir Memen. Nicht umsonst sprechen wir von viral, wenn wir von Verbreitung sprechen. Nicht umsonst sprechen wir von viral, wenn Ideen sich rasend schnell verbreiten. Viral besagt nichts anderes als exponentiell. Je freier eine Gesellschaft ist, desto anfälliger wird sie für die exponentielle Ausbreitung neuer Ideen und von Viren. Je unfreier sie ist, desto leichter unterdrückt sie die Verteilung neuen Gedankenguts und neuer Viren. Auf dem Höhepunkt der Krise verfolgte die chinesische Polizei ungehorsame Bürger auf der Straße mit Drohnen und befahl ihnen aus der Luft zurück ins Haus zu gehen. Das ist Oppression, also Unterdrückung. Bei uns bitten uniformierte Streifen der Polizei, Menschengruppen im Stadtpark höflich, die Corona-Party endlich abzubrechen und die Leute sagen Nein und stehen beim Nein-Sagen auch noch nicht einmal aus Höflichkeit auf. Das ist Demokratie, Freiheit. Leider aber hat Demokratie einen Preis. Freiheit kippt in ihr Gegenteil um, wenn sie nicht mit Verantwortung gepaart wird. Absolute Freiheit gibt es nicht, denn absolute Freiheit bahnt der Unfreiheit den Weg. In Berlin gibt es einen coolen Musikclub, der Anfang März noch eine Poolparty veranstaltet hat. Die Freiheit der Leute dort, gemeinsam im Wasser zu planschen und sich trotz aller Warnungen mutig zu fühlen, hat über 40 neue Infektionen ausgelöst, die exponentiell multipliziert massiv mit dazu beigetragen haben, dass meine Familie ihr Haus nicht mehr verlassen kann und meine Mutter im Krankenhaus gefangen ist. Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Wie erreichen wir dies nach der Krise? Durch strenge Regeln und starke Institutionen. Freiheit ohne Delegieren von Macht gibt es nicht. Eine Straßenkreuzung funktioniert nur mit Ampeln. Fallen sie aus, steigt die Freiheit des Einzelnen aufs Maximum an. Jeder kann jederzeit losfahren, aber die Situation schlägt schnell ins Chaos um. Ohne Ampel kommt niemand mehr schnell und sicher über die Kreuzung. So ist es auch bei Pandemien. Die Maximierung der Freiheit des Einzelnen löst höhere Unfreiheit für die anderen aus. Was also sollten wir tun? Große Krisen haben wir immer mit der Gründung neuer Institutionen beantwortet und oft haben diese neuen Institutionen funktioniert. Wir können es heute kaum noch glauben, doch es gab einmal eine Zeit ohne Zentralbanken. Unsere Urgroßeltern oder Großeltern haben das noch erlebt. Krisen wie die große Depression haben uns gelehrt. Ein Run auf Geschäftsbanken stürzt Millionen Menschen in Elend, Hunger und Tod. Zentralbanken haben dieses Problem ziemlich effektiv gelöst. Sie sind Länder of last resort und pumpen die Geschäftsbanken so lange mit Geld voll, dass diese ihre Schalter niemals schließen müssen. Das mag teuer sein, ist aber immer noch billiger als Verzweiflung und Untergang. Griechenland-Krise, Lehman-Krise, der europäische Rettungsschirm, ebenfalls eine neue Institution, hat dazu beigetragen, dass Griechenland sich erholt hat und der Grexit nie gekommen ist. Altersarmut. Bismarcks Rentenversicherung schob ihr einen recht wirkungsvollen Riegel vor. Arbeitslosigkeit. Die Bundesanstalt hilft uns über das Gröbste hinweg, wenn wir unsere Arbeitsstelle verlieren. Leiden Sie unter Flugangst? Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Als junger Erwachsener litt ich einmal ziemlich massiv unter Flugangst. Misstrauisch beachtete ich jedes Geräusch und konnte mich nie entspannen. Geheilt hat mich eine Obsession. Ich lese alles, was ich über Flugzeugabstürze in die Hände bekommen kann. Das hat mich ungeheuer beruhigt und mich in einen extrem entspannten Flugreisenden verwandelt. In der Geschichte der modernen Luftfahrt ist kaum eine Absturzursache zweimal vorgekommen. Boeings Max 8 ist eine krasse Ausnahme. Warum? Weil jeder Absturz weltweit präzise und transparent untersucht wird. Alle Schlussfolgerungen führen über ein komplexes System von Institutionen zur Rückkopplung in ein vielschichtiges Geflecht milliardenschwerer Industrien. In der Luftfahrt haben wir gelernt, Gefahren durch ein selbstlernendes Rückkopplungssystem zu bekämpfen. Wir verbessern systematisch den Luftverkehr und retten durch Prophylaxe viele Leben. Gemessen an diesen Standards sind wir in Sachen Pandemie blutige Laien. Wir sperren Straßen und Parks nicht wirksam ab. Wer sich auf Corona testen lassen möchte, hängt tagelang in Warteschleifen überlastete Hotlines. Am Ende bekommt er doch keinen Test. Ich erlebe das gerade am Beispiel einiger Freunde und Kollegen hautnah mit. Massenhafte Screenings gibt es nicht. Die Dunkelziffer ist riesig. Wir kennen noch nicht einmal ihre Dimension. Desinfektionsmittel sind ausverkauft. Vor einigen Tagen habe ich mir in den Finger geschnitten, die Wunde verbunden und mich bei dem Gedanken ertappt, dass ich dachte, die Wunde darf sich nicht entzünden, weil wenn ich jetzt in ein Krankenhaus gehe, kann es sein, dass man keine Zeit für mich und meine Schnittwunde habe. Medikamente werden knapp, Hamsterkäufe bleiben legal, Nudeln und Toilettenpapier gibt es nicht. Auch wenn die tapferen Supermarktmitarbeiter die Regale fieberhaft nachfüllen. Wir alle machen uns darüber lustig, Nudeln und Toilettenpapier. Wir machen uns so lange lustig, bis Nudeln und Toilettenpapier zu Hause aufgebraucht sind. Dann werden wir anders darüber denken. Atemschutzmasken sind selbst für Ärzte und Pflegepersonal Mangelware. Und in einigen Krankenhäusern wurden sie in den vergangenen Tagen gleich lastwagenweise geklaut. Regierungsmitglieder fallen infiziert aus, zum Glück noch nicht in Deutschland, aber es steht zu befürchten, dass das, was in anderen Ländern passiert, auch unsere Regierungen erreicht. Digitale Schule, seit vielen Jahren ergebnislos diskutiert, wird jetzt innerhalb weniger Tage chaotisch vom Zaun gebrochen. Vielleicht geht auch Ihnen es so wie mir, zu Hause drei Kinder, drei unterschiedliche Schulen, drei unterschiedliche Plattformen, auf denen sie angemeldet werden müssen, drei unterschiedliche Arten und Weisen, wie der Unterricht elektronisch abgehalten wird. Wenig Koordinierung, keine gemeinsamen Systeme, viele Passwörter, viele Anmeldedaten. Die Erwachsenen, die eigentlich arbeiten sollen, sind während des halben Tages gut damit ausgelastet, Systemadministratoren für ihre Kinder zu spielen und ihnen digitale Schule beizubringen, weil dies nie geübt worden war. Die Europäische Zentralbank kauft Anleihen für 750 Milliarden Euro auf, doch niemand weiß genau, wie die Hilfe bei Firmen ankommen soll, die keine Anleihen begeben können, weil sie zu klein sind. Kleine und mittlere Firmen stehen bei den Förderbanken um Kredite an, können aber pleite gehen, während sie noch Formulare ausfüllen. Arbeitsplätze sollen angeblich sicher sein, doch kaum eine Firma denkt jetzt nicht insgeheim auch über Entlassungen nach. Kurzarbeit rettet vielleicht Restaurants, die wissen, wie man einen Antrag auf Kurzarbeit ausfüllt. Andere Gastwirte aber, die weniger von Bürokratie, dafür aber mehr vom Kochen verstehen, stehen hinten an. Dieser eklatante Mangel an Vorbereitung und Vorsorge mag uns wie Freiheit vorkommen. Doch es ist keine Freiheit, es ist Unfreiheit. Freiheit gibt es nur, wenn wir sie uns mit einer wohldosierten Portion Unfreiheit erkaufen. Vergleichen wir unseren Umgang mit der Pandemie mit anderen Themen des öffentlichen Lebens. Besteht in unserem extrem freien Land die Freiheit, eine eigene Währung zu gründen und als Zahlungsmittel in den Umlauf zu bringen? Nein, diese Freiheit besteht nicht. Aus gutem Grunde haben Bundesbank und Europäische Zentralbank ein Monopol auf Währung. Besteht die Freiheit, einen Täter, der uns Leid zugefügt hat, eigenhändig zur Strecke zu bringen? Diese Freiheit besteht ebenfalls nicht. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Zentralbankmonopol und Gewaltmonopol sind Unfreiheiten, die uns befreit haben von Hunger, Verzweiflung, Tod und Blutfäden. Aus Corona werden wir lernen müssen. Unser Gemeinwesen braucht eine neue, mächtige Institution, die alle Gewalt besitzt, Epidemien im Keim zu ersticken und unsere Gesundheit, Wirtschaft und Arbeit vor riesigem Schaden zu bewahren. In anderen Ländern gibt es solche Institutionen. Singapur und Taiwan beispielsweise, obwohl direkte Nachbarn Chinas sind von dem Virus weit weniger betroffen als wir. Sie haben rechtzeitig die richtigen Maßnahmen hart ergriffen. Wir können den Erfolg Singapurs und Taiwans bei der Bekämpfung der Pandemie nicht mit dem Hinweis abtun, dass es sich nicht um demokratische Systeme handelt, sondern wir müssen lernen von denen, die wissen, wie man Pandemien im Keim erstickt. Lieber erfinden wir diese Institution bald nach dem Ende der aktuellen Krise, diskutieren sie ausführlich, setzen ihr demokratische Regeln und legen fest, was sie darf und was sie nicht darf. Das ist allemal besser, als Ärzte mit der Entscheidung allein zu lassen, wer leben und wer sterben darf und kranke Menschen zu Hause ersticken zu sehen, nur weil sie älter als 75 sind. Ich deprimiere Sie mit diesen Worten nicht allzu sehr. Eigentlich möchte ich Sie damit aufrichten und motivieren. Wir haben es in der Hand, die Pandemien der Zukunft zu verhindern. Eine global vernetzte, freie Welt kann es nur geben, wenn wir es schaffen, gefährliche DNA-Schnipsel nicht rund um den Globus zu verteilen und uns damit selbst zu schaden. Demokratie heißt, Systeme zu errichten, die Sicherheit gewährleisten und Freiheit ermöglichen. Diktatur ist das Gegenteil davon. Diktatur heißt Personenkult. Autokraten höhlen Institutionen aus, weil sie ihnen im Weg stehen und ihre Macht begrenzen. Demokratien hingegen bauen starke Institutionen und koppeln damit das Schicksal der Gemeinschaft von der Willkür des Einzelnen ab. Errichten wir also, wenn diese Krise vorbei ist, eine mächtige Behörde zum Schutz vor Pandemien. Tun wir das Gegenteil von dem, was Donald Trump getan hat. Er hat die zentrale Stelle im Weißen Haus zur Koordinierung von Gegenwehr abgeschafft und die zentrale staatliche Behörde zur Pandemiekontrolle geschwächt. Wir sollten das Gegenteil tun. Wir sollten die Zentralgewalt stärken und ihr die Mittel geben, die sie benötigt, um die unausweichlichen Folgen weiterer Globalisierung und zunehmender Freiheit zu bekämpfen. Pandemien sind solche Folgen und wir haben die Mittel in der Hand, sie wirkungsvoll zu bekämpfen. Mit diesen Worten, bleiben Sie gesund, geben Sie auf sich Acht, gehen Sie nicht vor die Tür, außer es ist unbedingt notwendig und beschützen Sie Ihre Familie und Ihre geliebten Menschen. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Christoph Käse.
0: Vielen Dank, Christoph Käse. Das war eine Inspiration. Ich wünsche mir und Ihnen jetzt eine geruhsame Nacht. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.